Ja, välkomna Ingol Kisov och Mikael Salin till den här podcasten som följer upp en, en lång rad tidigare diskussioner som inte minst du och jag Mikael har haft kring det här så kallade SES-projektet, det säkerhetspolitiska perspektiv i Europa, Sverige, svensk säkerhetspolitik som vi har inom Krigsvetenskapsakademin och eh, Ingolf, du och Mikael, ni delar den eh, erfarenheten. Ni har varit med i akademin i, i mer än 25 år. Eh, ni har både en lång eh, tjänstgöring inom eh, för, utrikesdepartementet bakom er och, och eh, du Ingolf, du har ju varit stationerad i, från Mellanöstern i stora delar av Asien under mer än vad jag kan se vårt och 30 års tid, Upp, haft olika tjänster i både Hongkong och Japan och Indien och, och så vidare och så vidare. Så att du har följt den här asiatiska regionen som vi ska fokusera på idag tänkte vi. Och Mikael som ordförande i avdelning 6 i akademin har ju då både tjänstgjort i, i den södra delen av Europa- lite grann i Afrika och har ett, en säkerhetspolitisk utblick som där vi, det första intresset kan man väl nästan säga om dig Mikael att du har ditt intresse i nord-syd-perspektivet, syddimensionen och hur det, hur det avspeglar sig i stormaktspolitiken, i säkerhetspolitiken och du, det kan du sen föra tillbaka till din erfarenhet, tidigare erfarenhet bland annat som statssekreterare i Försvarsdepartementet och grundare av Folke Bernadotte Akademin etc. Så att vi har en ganska bra erfarenhet här. Själv har du jobbat en del med Europafrågor både inifrån EU och utanför och Europadimensionen har en viktig roll i CES-projektet, en gemensam nämnare för alla delprojekt som vi, och vi sysslar här med säkerhetspolitik säkerhetspolitiken och den, den, det inspel vi har fått från Ingolf helt väntat skulle jag vilja säga för en person som har publicerat sig flitigt på akademins hemsida till förmån för ökad uppmärksamhet på vad som händer i Asien och inte minst Kinas betydelse för säkerhetspolitiken det är ju att Försöka förstå det som vi redan, Mikael, du och jag har skrivit om i den här lilla boken om syddimensionen, nämligen att det är inte bara fråga om militära utmaningar och hot. Det är också väldigt mycket en fråga om säkerhetspolitiken, också mycket en fråga om flödesäkerhet, både i positiv och negativ bemärkelse. Det är inte bara fråga om militära maktmedel, utan också fråga om andra maktbaser, andra resurser som är viktiga. Och... Då gör att säkerhetspolitiken för oss i det här perspektivet inte bara kan vara en fråga om krigsspel där vi spelar upp vad som händer i vårt, eller som inte får hända i vårt närområde utan där vi försöker förstå hur de, de stora linjerna här. Och då har det varit en väldigt viktig debatt nyligen kring den här frågan om vad innebär Kina? också via USA för Sverige och svensk säkerhetspolitik och Europa. Den triangulära bilden ska vi försöka ge den här. Och då tänkte vi vara lite djävulens advokater här så att Ingolf får spela rollen av den personen som försöker uppmärksamma Kinas betydelse. Mikael kommer då att komma in i debatten, inte minst när det gäller att, att fråga då 
Vad betyder detta när vi tar in USA i bilden? Och jag ska väl så gott jag kan också försöka anknyta till några europeiska frågeställningar. Inte minst de jag har mött själv när jag har jobbat i EU-kommissionen och utrikestjänsten med mm. frågor som har relation till Sina. Säg gärna, säg gärna USA och Ryssland. USA och Ryssland ska jag säga då. Och det är den det fjärde, alltså om man nu säger att vi har tre stormakter vi talar om här plus Europa. Man kan diskutera om Europa är en stormakt. Så, så är det ju fråga om beroendeförhållandet mellan Kina och, och, och Ryssland. Hur det ser ut och frågan om... Och det kommer du in på, Ingolf, i vilken mån USA nu kommer göra overtyre visar vi Ryssland som på något sätt försöker att skilja upp det paret eller hur, hur det nu ska bli. Men Ingolf, vill du börja med att sätta scenen för den här diskussionen som, som du kan antagligen mycket bättre än vi, vi andra? Ja, tack. Jag ser ju att vi har både i det långa och det korta perspektivet en tillspetsning av läget genom både att Joe Biden har tillträtt och i sitt första utrikespolitiska uttalande visat en stark ambition att bemöta Kinas expansion och hela Kinas globala inflytande. Och att han har till och med velat ena den demokratiska världen i ett gemensamt svar. Han talar om att hålla en konferens med demokratiska länderna i världen på det här ämnet. Ingol, Ingol, får jag avbryta det där och fråga. När du du läser detta tal och om du skulle tillämpa det klassiska begreppsparet containment versus rollback, du minns från... 50-talets eh, storstrategiska diskussioner. Känns det som att det är containment på nuvarande nivå så att säga, eller till och med rollback som Biden har i åtanke när han säger detta? Det är bara som en kontrollfråga för mig till dig här nu. Nej, han nämner inte containment i talet och det tycker jag man ska uppmärksamma. Mm. Eh, han eh, ger snarare uttryck för ett behov att försvara västvärlden och dess demokratiska värderingar. Och eh, använder det som argument från ett utgångsläge som jag uppfattar som väldigt dåligt för USA. Man håller på att förlora kapprustningen i Stilla Havet. Eh, man är hopplös efter i eh, planeringen av försvarsresurser i eh, sydkinesiska havet och kring Taiwan. Och man har inte de ekonomiska resurserna att fortsätta en kapprustning och driva den segerrikt. Så att det här är en, ett, en kraftsamling ur ett dåligt försvarsläge snarare. Det tror jag visserligen omfattar väldigt många områden. Det är inte bara militärområden. Inte ens först och främst, utan det är en fråga om inflytande på alla tänkbara samhällssektorer i övrigt och de internationella förbindelserna. Det gäller för USA också att hålla öppet 
kanalerna till alla de länder som man vill ha fortsatta förbindelser med och undvika att man upprepar det kalla kriget med decoupling på ett sätt som drabbar USA allt för hårt. Man vet att Kina kommer att fortsätta på den linjen. Centralkommitténs rekommendationer för partikongressen som ska hållas om två veckor där man ska anta en ny femårsplan. Det innehåller att man ska ha en inre ekonomi där de egna produktionskrafterna ska möta alla de krav som ställs och kraven från den inhemska konsumtionen. Medan man ska fortsätta att handla med omvärlden för att öka sitt inflytande och förse sig själv med de varor man behöver utifrån. Det är alltså en bambaridå på ett sätt som kopplas med att man ska upprätta en säkerhetsbarriär mot omvärlden som inte är närmare definierad, men som vi kan ana vad det betyder. Så därför har vi nu tycker jag en tillspetsning precis i dessa dagar som känns lite ödesmättad. Ingolf, kan jag bara få skjuta in det europeiska perspektivet och säga för att illustrera var vi är någonstans nu att medan amerikanerna nu skärper tonen och oron inför vad som håller på att hända och kineserna är fulla av, av uttalat självförtroende så kan man ju konstatera att på den europeiska sidan har just det hänt att den europeisk-kinesiska handeln har för första gången gått om den europeisk-amerikanska handeln. Så att USA var tidigare Europas största handelspartner, det är nu Kina från och med förra året. I den europeiska diskursen när det gäller utrikestjänsten i EU så kan jag notera att så sent som bara för ett par år sedan så säger då Federica Mogherini, den förra höga representanten, att Kina är en strategic partner of the European Union. Det är ett språkbruk som man idag inte ens absolut inte använder om Ryssland och inte heller egentligen om Förenta Staterna. Det är, man har alltså inte använt begreppet strategic partner eller Förenta Staterna, varför inte under Trump-administrationen får man se om man kommer tillbaka. Så att vi har då en... En, en, alltså en samarbetsdiskurs från europeisk sida gentemot Kina. Medan vi nu hör en mycket mer oroad framtoning från USA. Så det är en spännande triangel här. Och så lägger vi till det Ryssland. Ja, och EU har ju just ingått ett investeringsavtal med Kina. Som inte följer god jord i USA under Trumps tid. Och jag är inte säker på att Biden ser med lika oblida ögon på det avtalet. Men det finns ju andra sidor i det här spelet som inte är lika definierade. EU är uppenbart ovilligt att bilda front gemensamt med USA mot Kina. Det är inte... Det är inte ett europeiskt intresse, det är USA som har ett intresse att bilda front. Men en front där Europa står direkt mot Kina, uttalat mot Kina, jag tror att det blir svårt att åstadkomma. Men samtidigt dras EU in av utomstående krafter i det här spelet och det gäller ju NATO framförallt som du har 
deklarerat att man uppfattar Kina som en angelägenhet som måste bemötas. Och både England och Frankrike har ju bestämt sig för att skicka ner hangarfartyg till Västra Stilla Havet för att delta i gemensamma övningar som ska vara en markering mot Kina. Och dras i NATO in på allvar i motsättningarna i Stilla Havet. Då är det väl frågan om EU kommer att kunna stå utanför. Så på lång sikt så har vi nog faktiskt ett väldigt besvärligt problem här. Vad säger NATO-stadgan om det här att utvidga NATO under NATO-hattverksamheter långt utanför kärnområdet? Så att säga? Det var ju kontroversiellt redan i Syrienfrågan och sådär. Hur ser det ut i sydöstra? Ja, det var kontroversiellt i Afghanistan-perspektivet också. Men då hade man ju en speciell peacekeeping-hatt under det så att säga, som, som möjliggjorde det. Men det kan ju inte vara okontroversiellt inom NATO, eller vad säger du? Nej, NATO-stadgan har väl ingen, å andra sidan har det väl aldrig, har det väl aldrig varit riktigt, eh, riktigt riktigt att oberopa NATO-stadgan som ett hinder för mm. att eh, göra markeringar på andra, st- andra håll än inom den europeiska regionen. Mm. Eh, och det finns ingen skillnad idag eh, utan, i förhållande till läget i Afghanistan till exempel. Eh, utan eh, vi ser ju för övrigt att man redan har kommit överens om en enad linje och eh, det kommer man nog att fortsätta på. Det är bara frågan hur långt man går, hur långt USA är berätt att försöka driva på denna utveckling. Då ställer man ju eh, frågan alltså hur... Hur långt är vi från den situation vi har med Iran att, att amerikanerna då har till och med infört sanktioner mot europeiska aktörer som har velat ha någonting med Iran att göra? Kan, kan, det, kan det läget uppstå då man går längre än, än Huawei-fallet och, och faktiskt aktivt straffar europeiska privata och andra aktörer om de har för mycket relationer med Kina? Jag tror inte man kan utesluta det för att det här är ju sådant som beslutas i kongressen. Och där finns det ofta ett utrymme för betydligt mer drastiska åtgärder än vad en samvetsgrann administration är beredd att ta till. Så jag kan inte utesluta det. Kina har ju en förmåga att väcka känslor. Så är det, men å, å andra sidan, eh, jag tänkte också för på tal, men jag vill inte störa din tankelinje just nu, men att eh, det här med att om Biden nu å ena sidan, eh, och du har just läst hans tal, alltså innebär en skärpt ton. Jag själv jämför ju med andra sådana här frågor om hur, hur man ska avläsa Biden gentemot Turkiet till exempel och eh, andra autokratiska länder, Ryssland förstås och sådär. Hur, hur landar Biden dels när det gäller vikten av att omhulda allianser och just den vikten skulle då tala emot att just Biden-tonträffningen skulle vara ja, inriktad på att bestraffa ohörsamma västländer så att säga, även om man kanske vill det. Så att, hur upplever du balansen i Bidens framtoning just mellan dialog ändå på vissa områden 
compartmentalized kanske och mera principfast fasthet så att säga å andra sidan. Det måste ju vara en balans där som skiljer det här från den kompost eller kompott menar jag som Trump-administrationen utgjorde. Där man var beredd att straffas och höja röster och så vidare. Ha en, ha en väldigt transaktionell relation. Vad läser du in av detta? Jag tycker det är väldigt svårt att tolka Bidens första utspel här. Därför att han talar om att försvara demokratin etc. Men han talar samtidigt framförallt om att han ska försvara USAs intressen mot Kina. Man ska ha en dialog med Kina. Men man ska inte ge efter på några amerikanska intressen. Och det var ju precis det som han säger sig har hävdat under sitt telefonsamtal med Xi Jinping. Det har ju kommit ut väldigt lite från båda sidor om innehållet i det samtalet. Men det var i alla fall uppviktigt, kan man förstå, av båda parters pressreleaser. Och eh, samtidigt så verkade båda parter tycka att det hade varit ett eh, konstruktivt samtal. Det kan ju ha att göra med också att man eh, behandlade ett ämne som är farligt för båda sidor och det är Burma eller Myanmar. Eh, där ju situationen är att... Eh, Både Ryssland och Kina stöder regimen hittills. Så tillvida som att man inte stöder oppositionen. Nu har ju kinesiska uttalanden efter samtalet med Biden visat att man har en mer neutral attityd till vad som pågår inne i Myanmar. Man har sagt att parterna måste förhandla, måste lösa det här och man har förståelse för oppositionens krav vilket inte Ryssland har gjort. Så att det pågår något som var föremål för deras samtal och jag tror faktiskt att Bidens huvudsakliga inriktning är att hålla en dialog som är uppriktig men som kan leda någon vart. Och försöka undvika att det hela urart att det är den decoupling som båda parter talar om men hittills inte har verkställt. Kan du förklara för våra lyssnare vad decoupling betyder? Ja, det är att man upprepar vad som hände när det kalla kriget började. Det vill säga att man drar ner en bamburidå eller en järnridå. Mellan sig och den fientliga omvärlden, det vill säga att man avstänger ekonomin ifrån beroende av den motparten. Och det är något som är oerhört svårt att göra i dagens globaliserade värld för både Kina och USA. De ekonomiska konsekvenserna skulle bli enorma och det skulle det bli för hela omvärlden också för den delen. Det skulle stoppa alla möjliga varuflöden. Som båda som producenter i alla länder är beroende av idag. Som alltså inte skulle kunna gå vidare eftersom det fanns ett amerikanskt respektive kinesiskt led i produktionskedjan som inte får fortsätta. 
Decoupling det är väl precis vad vi kan frukta mest just för närvarande och det är det som man kommer att tala om under partikongressen om två veckor i Peking. Lite illavarsnande tycker jag det var att idag på förmiddagen höra eh, taleskvinnan för eh, kinesiska UD som bräckte ur sig en massa beskyllningar mot USA för att ligga bakom coronapandemin. Som en slags moteld action reaction. Jag tycker parterna trevar just nu i insikt om det fundamentala i den risk du talar om. Men det är just den där balansen då mellan i så fall hårdhet, fasthet, avskräckning, beroligelse som vi brukar säga. Och dialog, hur det, hur det, ska, hur det ska komma fram till. Kopplat också till de regionala delkonflikterna. Vi kommer säkert snart att tala om Nordkorea också mm. som, en, som en faktor i detta. Den här kvinnans uppträdande, det är en barometer på vad som pågår. Hon har ju alltid avporträtterats som en ganska ilsken person med mycket bister blick på publiken. Men man har ju i Peking upptäckt att den här så kallade vargdiplomatin inte fungerar så bra. Det är en en beteckning som innebär att diplomaterna och UDs talesmän och kvinnor ska uttala sig skarpt och om alla yttranden och motparten som man inte tycker om och alla beskyllningar som man inte accepterar för det onda man gör i Shenyang mot mänskliga rättigheter eller i Hongkong. Nu har han upptäckt det och nu medan han porträtteras hon alltid med stort leende på läpparna. Och hon In, inte idag då? I, I kinesiska medier. <laughs> inte idag som sagt. Och, och det tycker jag är ett intressant fenomen därför att det återspeglas i eh, sådana tidningar som Global Times, Xinhua eh, mm. och eh, Daily, eh, vad heter det, Peking Daily. China Daily, förlåt. Mm. Där är man nu väldigt uppmärksam på allt vad som kan vara positiva aspekter i spelet mellan USA och Kina. Man framhåller fördelarna med att inte fortsätta den usla utveckling som man har haft under Trump-äran. Det ser ut alltså som att man hoppas på en förbättring. Men mellan raderna så, och vad man framförallt ser, hur, vilka åtgärder som vidtas, så är man inte övertygad om att det kommer att bli så. Får jag fråga dig nu, om jag inte föregriper dig Lars-Erik, vad är, din, vad är ditt korta svar på frågan om vad hände under resan från att herr och fru eh, Xi Jinping var i Marolago och... Eh, är för amerikansk krishantering på nära håll och så vidare, gull i gull, till ett, bara ett par år senare en, en så totalt annorlunda situation. Vad är den viktiga faktorn, viktigaste faktorn utöver coronan möjligen till att förklara den skillnaden? Ja, det är väl kanske att Kina möter, har mött ett amerikanskt inspirerat och amerikanskt lätt motstånd mot sin globala expansionism på alla områden. 
Det är en attitydförändring som sammanfaller med Xi Jinpings ambitioner att centralisera styrningen av Kina och göra den bättre rustad att utöva globalt inflytande. Kina är en mästare på kraftsamling. För man använder sig inte bara utan man, man har en centraliserad styrning på alla fronter. Man samordnar företagens verksamhet med sin egen satsning. Företagen satsar på de områden där Kina vill utveckla. Till exempel Belt and Road Initiative där man lägger ner enorma summor. Och man låter propagandan riktas in på de områden som man uppfattar som känsliga. Man bedriver påverkan på alla livets områden. Man tittar på finansmarknaden till exempel där man har motarbetat den gamla Bretton Woods-ordningen och nu försöker införa bitcoins som ett alternativ till dollarn. Vi har hur man har, har, vill hålla kvar vid WTO för att det gynnar Kinas intressen. Då inriktas propagandan på att framhålla värdet med att behålla världshandelsorganisationens centrala position och så vidare. Alla livets områden har man alltså en medveten ambition att utöka sitt eget inflytande och reagera negativt på allt som motarbetar detta. Och det gjorde ju Trump så uppenbart att det ledde till hur, att det här klimatet försämrades så starkt under hela den här perioden. Mm. Jo, men det var ju ändå inte, inte länge sedan som Trumps ambition tycktes vara att göra en pe- utveckla en personlig relation till Xi och kunna göra en deal med också med honom och sådär, men det verkar ha kommit av sig totalt och ersättas istället för det du säger nu. Frågan är om det finns policyförklaringar till detta eller om det är någon slags personfaktor Trump också som har så att säga, kännetecknat av god, god tycklighet. Ja, Xi eh, är inte okänslig för eh prestigekränkningar. Det har han visat tydligt. Så att det personliga elementet tror jag säkert kommer in i bilden. Ja. Både då och nu så att säga. Både då och nu. Det vittnar ju den häftiga reaktionen om vår svenska kines Gui Minhai förläggaren som kidnappades i Thailand för att han har bedrivit en oppositionell förläggarverksamhet som har kritiserat och dessutom varit inriktad på, inriktad på skis personlighet i hög grad. Jo visst, det psykologiska elementet ska man inte förbese med denna person. Jag pekar bara på skillnaden mot hur det lät bara för några år sedan i Marulagos där när det gäller relationernas potential och nu. Mikael, ja. om vi håller oss kvar lite till vid USA så är en orosanmälan från några av akademins ledamöter för några månader sedan när det kom ut en, en, en appell från European Leadership Network 
som var undertecknad av en rad mycket seriösa personer inklusive tidigare generalsekreterare i NATO och så vidare som föreslog att, att USA borde ta ett nytt tag med Ryssland försöka komma närmare Ryssland och därmed minska spänningen med Ryssland för att kunna ägna sig mer helhjärtat åt problemen i Asien och, och, och Kina. Och jag noterar nu att du uppmärksammar ju då det, det som kallas för The Longer Telegram, alltså den här ja. mycket detaljerade rapporten som innehåller allt det som Mikael inte vill se i en rapport, nämligen en massa punktlistor på saker som man ska göra. Det diskuterar ju ofta lite skämsamt. Men det är väldigt otroligt och Atlantic Council har ju då välsignat detta genom att till och med tillåta författaren att gå ut under anonymitet för att publicera den här 70-sidiga promemorian då om vad allt USA borde göra. Som inkluderar också en kortfattad hänvisning till detta att USA borde försöka diska undan sina problem med Ryssland så att säga för att helhjärtat kunna koncentrera sig på, på Kina. Alltså vilken status har det här pappret enligt din uppfattning? Jag önskar att jag kunde svara på frågan. Jag har gått och grubblat på under de senaste dagarna här. Jag vet inte svaret. Det är uppenbart att det inte är någon som är särskilt långt ifrån Bidens team som har skrivit det här pappret. Men jag är inte säker på att han har fått det inflytande han ville ha när han skrev den. Jag har inte sett att till exempel Blinken har sagt något som kan vara hämtat ifrån det pappret. Och inte någon annan heller. Men det finns där och jag är säker på att de tankarna är aktuella. Och i alla fall diskuteras. Inom Bidens team. Vår, vår kallade ledamot Dov Zakheim har ju skrivit i, i The, The Hill om det där ämnet också som några av er har sett och tror jag skickat det till er, er båda. Så att det, det är lite spännande men det är klart att det, det kommer att finnas så det, det som gör sådana här första signaler av en tillträdande administration låt vara att just den här administrationen Biden har lider av dessa enorma svårigheter att inte kunna bedöma vad kan man ha chans att genomdriva under den tid man har på sig innan det kan bli strul igen så att säga, apropå amerikansk inriktspolitik och det är naturligtvis en otroligt viktig sak som jag själv har skrivit en hel del om just den där ovissheten som naturligtvis påverkar omvärldens tilltro till vad som nu sägs från regimen Biden naturligtvis vad, vad händer om två år mellan vad och så vidare och så vidare men du, får jag, eller passar det i din tankelinje just nu att jag för på tal Nordkorea-frågan som en, som en delaspekt på det vi pratar om när det gäller kinesiska-amerikanska ja, ja. relationer och så här. Så att, vad, vad läser du? Det har ju varit så märkvärdigt tyst sen den där, den där egendomliga första olympiaden och sen de här träffarna och sen det här påverkan uppenbarligen på själva kärnvapenframställningen och raketutvecklingen. Och sen så på något märkvärdigt sätt så har, hör man väldigt lite om Nordkorea. Fast den frågan rimligen är så viktig också för den nya Biden-administrationen. Kan Kina och USA i fortsättningen samarbeta när det gäller hanteringen av Nordkorea blir då frågan. Ja, det är... 
Det är kanske inte omöjligt för närvarande är det ju så att Kina har fått ett mycket större inflytande i Nordkorea för att Nordkorea har blivit så beroende av ekonomisk bistånd. Mm. Man har ju fått nya missväxter och nya naturkatastrofer och som vanligt så har man inte haft beredskapslagring eller möjligheter att fördela livsmedel i ett krisläge till de fattiga trakterna utan man har svält antagligen, det vet vi inte men i varje fall så har man väldigt stor brist på mat i regionerna nordväst om Pyongyang plus att man sannolikt har drabbats av coronaepidemin utan att kunna försvara sig mot den för man har inga, inga vaccinmediciner i lager och man har inte några vaccin att inokulera befolkningen med. Det har jag ju sett i dagarna för övrigt att man har fått kinesiskt bistånd med. Så man undrar ju varför Nordkorea dessutom har varit så desperat att man har bedrivit hacking på Pfizer för att få tillverkningshemligheter därifrån. Det är alltså ett så pass dåligt läge i Nordkorea att man har accepterat att vara mer beroende av Kina än tidigare. Det tror jag inte kommer att vara så väldigt länge utan man kommer nog att återgå så fort som man kan till sin mellanställning där man helt enkelt bara ser till sina egna intressen. Och man har fortsatt utvecklingen av kärnvapen och missiler på ett väldigt otäckt vis så att den kapacitet man har nu kan, det gör det möjligt att både nå Guam och amerikanska förläggningar i Japan med kärnvapen. Och jag tror att man kommer att fortsätta den, den utvecklingen. Jag hade ju faktiskt under min tid på i STP möjligheter att bedriva direkta samtal med nordkoreanska tänkare i Pyongyang och också på besök här i Sverige. Och mitt intryck av de här långa samtalen det är att man är helt enkelt inriktad på att skaffa sig en jämnbördig ställning som kärnvapenmakt. Innan dess känner man sig inte trygg. Den målsättningen är lika stark som målsättningen. Den är starkare idag än målsättningen att ena Korea under sin ledning. Det är fortfarande det officiella målet. Men de två sakerna förändras inte i grunden av vad som pågår. Utan jag tror att Nordkorea kommer att fortsätta. Men det blir allt svårare att bedriva för att de ekonomiska faktorerna är, gör sig mer och mer påminta. Ingolf, kan vi lyfta blicken nu då och tillämpa samma diskussion som Mikael introducerade nu när det gäller Nordkorea på Kina självt? Alltså, min, min minnesbild från tidiga år på Utrikespolitiska institutet tillsammans med Tom Hart på mitten av 70-talet då hade vi en stor konferens där med Alain Perfitt som har skrev den här boken om att när, när 
Kina vaknar och skakar världen. Och vid den konferensen där många av de främsta Kina-experterna i världen till, deltog på UI så kommer jag ihåg att man i stort sett enade sig om en sak, nämligen att man vet inte vad som kommer hända i Kina. Det var liksom oerhört svårt att prognostisera vad som hände. Jag själv så reste jag med Tom Hart för ungefär tio år sedan nu i Kina. Och vi pratade mycket om vad är det som skulle kunna hota Kina. Och då talade vi på den tiden om tre saker. Vi talade om vattentillgången, vi talade om miljöförstöringen och vi talar om korruption och den interna stabiliteten. Och du har nämnt den här frågan om decoupling, alltså i vilken utsträckning kan Kina igen eftersträva någon form av autonomi om nu alla skulle gadda ihop sig mot dem så att säga, vad skulle, hur skulle de då klara sig? Kan samarbete med Ryssland hjälpa dem och så? Vad, vad är ditt perspektiv här? Hur, hur säkra kan vi vara på förutsägelserna om Kinas eh, utveckling under de närmaste decennierna? Ja, det är nog svårt att tänka sig att Kina inte skulle klara en decoupling bättre än, eh, än omvärlden. Eh, centralstyrningen är... Eh, är så totalt genomplanerad redan. Jag kan ta som ett exempel när jag besökte Huawei's forskningskontor i Shenzhen i södra Kina för tio år sedan. Så var det en person som satt, som jag, en ingenjör som berättade för mig när jag frågade honom vad han höll på med att han höll på med ett system där central regeringen i varje givet ögonblick ska veta precis vilka varor som finns i vilket företag som helst i Kina, var leveranserna är på väg att gå och vilka varor som är på väg in i tillverkningskedjan. Så att Kina har ställt in sig på att kunna klara det här. Och man har ju faktiskt varit väldigt effektiv i sin ekonomiska politik och klarat alla kriser under de senaste åren betydligt bättre än omvärlden. Mm. Så jag är nog ganska ängslig för vad Kinas ekonomiska makt kan betyda för omvärlden. För det är ju inte bara ekonomisk makt utan det är fråga om en, en avsikt att ha ideologiskt inflytande över resten av världen. Vi ser i, i kinesiska medier hur man talar om behovet av att reformera demokratin och reformera demokratibegreppet. Mm. Och vi ser hur man går till attack emot mänskliga rättighetsbegreppet i FN. Mm. Och hur man överhuvudtaget vägrar att acceptera någon kritik av sin egen ideologi. Man har en ambition att påverka omvärlden till ett politiska system som, som liknar det egna. Och man kan fråga sig varför man bryr sig om omvärlden, men den, den ambitionen finns tydligen. Då frågar jag dig som påhag så här, vad skulle du säga om, vad, vad, tror vi, vad kan vi tro idag om, om ledande kinesers syn på vad är målen för för kinesisk säkerhetspolitik. Det är, ju, det är egentligen där du nyss slutade. Men jag frågar i andan, andan då att skilja mellan å ena sidan 
att säkerställa marknader, att undanröja hot mot den egna regimens legitimitet och sådana saker som då kan kallas strategisk defensiv. Versus då i så fall om man har så att säga ja, ärövringsambitioner utöver, utöver närområdet. Det är samma diskussion vi ibland har om Ryssland, att den enes strategiska defensiv är den lilla grannens taktiska offensiv och den där ska säga, relativiteten som är inbyggd i sådana saker om man ska vara sannfärdig och realistisk. Men hur ser du på, vad, vad vill Xi, Xi Jinping och hans regim i säkerhetspolitiskt avseende? Ja, de, det säger man ju själva i... Det som centralkommittén rekommenderade som målsättning för nästa femårsplan, nämligen att Kina ska vara en världsmakt 2050 senast. Och det är lite symboliskt för det bekräftar vad amerikanska iakttagare, särskilt en forskare, diplomat som heter Michael Pillsbury, har skrivit om hundraårsmaraton. Han liksom för i bevis enligt sin mening att Kina har som målsättning att ersätta USA 2050 just. Det var det 15 år efter det som är realistiskt att Xi Jinping ska kunna leda landet. Och därför kanske man kan ana vad det betyder att man har flyttat tillbaka tidpunkten då Kina ska vara en ledande makt i världen till 2035. Mm. Man anser att man kommer så långt på vägen att man kan göra det här. Men samtidigt så tror jag inte att man ska tolka Kinas avsikter som geografisk utvidgning av sitt territorium. Det finns förvisso i grannskapet halva delstaterna, den indiska delstaten Arunachal Pradesh, som har till exempel anspråk på, liksom hela sydkinesiska havet och Taiwan. Men det är i sin egen region, i sitt eget omedelbara grannskap. Medan vad som sker med det här tusenmiljardersprojektet Belt and Road Initiative, BRI, det är ju att man utvidgar sitt ekonomiska, sin ekonomiska inflytande som man också hoppas ska kunna översättas till politiskt inflytande över hela den eurasiska kontinenten. Och det är förmodligen begränsat i någon mån till just den eurasiska kontinenten. Det verkar som att man är mindre intresserad av att kunna påverka till exempel Afrika och Latinamerika för att inte tala om USA. Mm. Och ja, jag tror att det är ungefär så nära man kan komma sina realistiska gissningar om vad som är ledarskapets långsiktiga intentioner. Men det är illa nog. Ja, det, det, även om man fortfarande kan kalla det för strategiskt defensivt så är det illa nog för, för oss myror som elefanterna trampar på med sig för att ta den metaforen så att säga, naturligtvis. 
Lars Erik, jag såg att du tänkte säga något. Ja, jag tänkte på kärnvapnen då, därför att det är en av de mm. frågor som, som jag var inblandad i en diskussion när jag på med min utredning om kärnvapenfrågan. Då hade jag en, en, ett ut, åsiktsutbyte över Twitter med en av de tidigare företrädarna för Obama-administrationen, John äh, äh, Wolfstal. Då, då gällde frågan om, kommer Kina känna ett behov av att äh, skaffa sig betydligt flera äh, kärnvapen? Och han tyckte inte det. Han tyckte inte att de, att de nödvändigtvis behövde... Äh, utveckla kärnvapen eh, som maktbas eh, i det här fredstida kriget på det sätt som ryssarna känner sig eh, känner behov av att göra det. Eh, men jag, jag är fortfarande osäker på om det du säger Ingolf om ambitionen att bli eh, number one så att säga, kan gå att genomföra utan att man också samtidigt känner ett behov att skaffa sig en stor mängd ytterligare resurser på kärnvapennivån. Ofta dual use, naturligtvis också de här konventionella vapen. För det första så säger man inte officiellt att man ska vara number one. Man säger att man ska vara en världsmakt. (laughs) Det kanske man inte ska fästa för mycket vikt vid den nyansskillnaden. Men vad gäller kärnvapnen så är nog, står det nog rätt klart numera sedan de senaste två, tre månaderna tillbaka att Kina inte bara har som målsättning att ha ett modernt kärnvapen som kan hävda sig som avskräckning utan man säger att man... Nu, nu ska vi skilja på vad som är uttalande från utrikesministeriet eller Försvarsmakten och vad som kommer ifrån medien. Det finns en dagstidning som anses representera den mest militanta delen av partiet, Global Times. Och där har man publicerat artiklar som talar om att Kina måste öka sina, sitt kärnvapenantal från nuvarande till eh, först var det 400 och nu talar man om 1000 mm. kärnvapenstridsspetsar. Och eh, det innebär ju att man kommer upp i nästan paritet med både USA och eh, Ryssland. Eh, nu eh, in, är det ju inte bara stridsspetsarnas antal som är avgörande här utan vad man har gjort på moderniseringen av kärnvapenbärare är ju betydligt tydligare. Där ligger ju Kina faktiskt framför Ryssland i vissa avseenden. Till exempel den här ballistiska hangarfartygdödaren, en missil som kan träffa amerikanska hangarfartyg med kärnvapen. Du talar alltså om precision snarare än räckvidd i det fallet. Ja visst, just det. Ja, men det, det, det verkar, alltså det här det stämmer ungefär med, med mina gissningar så att säga. Att, det, att man, man har börjat med missilteknik och, och andra plan, bärarteknik av olika slag och, och sen så... Sen är då nästa steg att faktiskt skaffa sig antalet 
stridsspetsar en, 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 någonting som man kanske kan lösa på kortare tid än, än själva den andra tekniken som ju är dessutom dual use vilket försvårar avsevärt för, för, för allting som har att göra med rustningskontroll jag bara nämner detta för att hela den kinesiska faktorn när det gäller rustningskontroll och strategisk stabilitet komplicerar och är enormt i förhållande till en ren bilateral förhandling så att säga mellan och det för mig osökt i frågan, hur ska man se då, alltså, vad jag minns så, så var det så att ryssarna de exporterar i princip till kineserna under väldigt lång tid det kineserna behövde för att göra det ena eller andra på det militära området och man, ryssarna har fortfarande enormt höga ambitioner att tjäna pengar på sin militärexport, bygga upp beroenden och en, en så att säga, maktställning i olika länder Ibland har man gått på pumpen som man gjorde med Egypten redan före oktoberkriget. Men ofta så har man lyckats etablera och man försöker med Turkiet och på andra sätt skapa sådana. Men i Kinas fall så har väl den trenden avbrutit så att kineserna gör nu det mesta själva. De gör sig inte beroende av ryssarna. Då är frågan, eller är de fortfarande beroende av ryssarna? Och kärnvapenområdet? Kärn, Nej, överhuvudtaget. Alltså ja, när det är militär, ja. militärteknik. Ja. Alltså därför där har det ju skett ett trendbrott på något sätt. Att det, kineserna förmodligen har gått om Ryssland som du antydde, Ingolf, när det gäller vissa tekniska framsteg. Alltså de är ju, ja, de, 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 ja. Det, de är... De är mera fantasirika. De har gett sig in på en rad nya områden vapentekniska områden där inte, åtminstone jag vet att ryssarna har gjort några större satsningar. Det gäller till exempel drönarsvärmar i markkrig. Det gäller drönare under vattnet. Och det gäller hela samordningen med hjälp av artificial intelligence mm. mellan markstrids- och luftkrafter och en omorganisation av befälsordningen för att kunna bedriva sådan krig, samordnad krigföring. Så att det där är något som visst kineserna sannolikt har sprungit ifrån ryssarna ganska rejält redan. Jag vet inte, jag har inte sett att man har förnyat några viktiga eller gjort några nya viktigare avtal mellan Ryssland och Kina och vapensamarbete. De brukar eh, publicera de här avtalen, de här överenskommelserna eh, ganska öppet. Eh, jag har inte sett några nya sådana överenskommelser åtminstone ett års tid. Så att, jo visst, ditt intryck delar jag helt. Och jag då hakar på bara frågan här om tillräcklig avskräckning. Jag hade nog kanske bilden av att åtminstone länge än så skulle Kina nöja sig med att inte hamna i ett kvantitativt jämförsrace med de stora i antalshänseende utan, utan istället säkerställa mångfald när det gäller avskräckning till medla olika stag och sen just konceptet tillräcklig avskräckning som, som inte innebär att man nödvändigtvis eh, måste vara med och tävla i antal. 
Och också som jag säger att kanske dra sig undan eventuella tryck mot eller krav på eh, att ingå i arms förhandlingar trilaterala om det skulle bli det utan mm. hellre hålla sig utanför det bland annat genom det här medlet. Men du sa nyss att du tror att strävan ändå är på viss sikt vara i nivå också kvantitativt med de stora kärnvapenparterna så att säga. Då handlar det om också en annan kapprustningsdel. Sen har vi ju Indien och Pakistan till exempel och sådär också. Som då naturligtvis påverkas också hur den kinesiska satsningen ser ut. Inte bara med avseende på relationen till USA och Ryssland utan även regionalt mellan dem. Så här finns det tycker jag en ganska komplicerad ekvation för dem att förhålla sig till på olika sätt. Jo men visst... Kina har ju talat om, eller media har talat om eh, hur mycket starkare man är i fråga om kärnvapen och missiler än Indien för att avskräcka Indien från att uppträda hans för eh, ska vi säga, självsäkert. Mm. I synnerhet under konflikten om Ladakh. Den där man har haft öppna strider, visserligen inte med eldvapen, men man har haft det hjälp varandra i rätt stor utsträckning. Mm. Den striden har ju satt väldiga spår på båda sidor. Uppenbarligen har den kinesiska militären gått för långt. Man har alltså väckt indiska motreaktioner som man inte hade väntat sig och som nu Kina försöker att släta över eller i alla fall minska skadeverkningarna av vad man har gjort. Vad gäller vapensidan så talar man nu om också behovet av att skaffa sig Eh, antiballistiskt eh, antiballistiska missiler som skyddar mot inkommande missiler, det har man aldrig gjort förut det är, en, det är en ny dimension i kärnvapenutvecklingen i Asien Så, och det är frågan om det har haft att göra med jag tror det verkar så eh, av de artiklar som behandlat det här ämnet i flera olika medier så har jag intrycket av att det har att göra med att Indien har skaffat sig kärnvapenbärande missiler som man dessutom har placerat så nära gränsen att man kan nå långt in i Kina, kanske upp till Peking. Mm. Så att där finns en kärnvapendimension igen som är mm. nog så betänklig. Men vad den har gjort det är att den har fortsatt att skrämma Indien i riktning väst vilket man kan fråga om det är bra eller dåligt, det gör ju hela motsättningen allvarligare men det gör den också mer instabil Så skrämmer man ju Pakistan istället och så har du en, en dynamik i detta också mellan Indien och Pakistan som vi vet men du, sen har vi ja, också för, för, för jag bara tillägga här att sen har vi dessutom kinesiskt beaktande av risken för att japaner och sydkoreaner tappar tålamodet med USA och ja, realiserar en, en rusning mot kärnvapen. Den taxeras ju till halvårslång bara eller någonting sånt där har jag läst. Den dimensionen finns ju också i regionen, eller hur? Det gör det. 
Eh, vad gäller Pakistan så är numera Pakistan helt beroende av Kina och eh, kinesisk finansiering av de jätteprojekt som pågår och befinner sig redan i den omtalade skuldfällan så att man är tvungen att låna BRI-medel av Kina för att finansiera sin löpande verksamhet. Mm. Eh, man är alltså helt enkelt redan i skuldfällan så till den grad att man är ett land som är på betraktas som Kinas allierade i alla viktiga avseenden. Särskilt naturligtvis i förhållande till Indien. Mikael, jag tror att vi måste knyta upp säcken lite grann då mot slutet av den här podcasten. Det är två frågor som återstår för mig. Det är, vad betyder allt detta för Ryssland? Eh, och vad betyder det för Europa och Sverige? Eh, du har ju, vi börjar ju den här podcasten med att peka på att, att eh, vi, vi kan inte bara titta på vårt närområde. Vi måste också för att förstå hur, vad som kan drabba oss i vårt närområde på olika sätt, både militärt och i fredsikringspotenskring, måste vi höja blicken. Vad skulle du vilja säga är kopplingen Kina-Ryssland här? Vi har i tidigare podcast hört från olika, till exempel Ian Anthony som har sagt man får inte glömma bort att Ryssland är idag oerhört beroende av Kina på olika sätt. Gudrun Persson har väl sagt i något sammanhang i samband med Atlantic Council, den sista framförandet hon gjorde där, att man ska heller inte överdriva det beroende. Det finns en, en balans där i bedömningen som måste göras. Alltså vad, hur beroende är Ryssland av Kina? Vad vill kineserna utnyttja detta beroende till? Och vad betyder allt detta för Europa? Mm. Take your time. <laughs> mm. innan, innan du gör det, Ingolf, får jag haka på i så fall. Eftersom det, jag har ju då utnämnts till The Bad Cup som skulle problematisera stoffet något. Jag inte var med avseende på dess objektiva viktighet utan mera det här med hur platsar det här i vår, vår rapport och sådär. Då vill jag gärna säga, men det är bara påhak till Lars Erik nu säger att vi har ju, vi har ju en struktur nu som vi jobbar efter med, med delprojektets slutdokument. Jag tror att du möjligen har sett en, en tidigare version som gjordes av, av i, i projektledningssekretariatet. Men det vi nu arbetar med har ju en väldigt tydlig så här geografisk approach som i sin tur sedan är nivåindelad. Så att vi stegvis så att säga, närmar oss närområdet utifrån en, en mer holistisk syn. Och jag, jag tycker Lars-Erik att mycket av det vi talar om nu går att fånga in i den struktur vi faktiskt arbetar med mm. på ett sätt som innebär, eh, även om vi måste vara slanka och smala i vårt skrivsätt för vi kan ju inte täcka liksom hela världen, men det här är ju alldeles igen så viktigt tycker jag så att jag känner mig inte orolig för att det rent strukturellt inte ska gå att fånga in på det sättet i en sån här stegvis indelning i vad som är är de säkerhetspolitiskt relevanta cirklar som vi har att röra oss inom, vi, vi som Sverige, vi som Norden och vi som Europa så att säga. Mm. Och då har det att göra också med, med de här triangulära förhållandena, Ryssland, Kina, USA, som är en omgivande global, global miljö där småstaten Sverige 
påverkar ringa vad de gör men måste förstå sig på och kunna bedöma vad de gör och vad det innebär för oss. Jag vill bara tillägga det som en strukturell utgångspunkt så att säga, men också kanske lite grann potentiell eller påbörjad slutpunkt att jag ser att resonemanget om det här kommer in så. Håller du med mig om det Lars-Erik? Ja, absolut. Okay. Men förlåt Ingolf. Ja, eh, Rysslands beroende av Kina, det är ju huvudsakligen eh, ekonomiskt och då är det fråga om eh, export av naturgas och olja som eh, vi talar om. Det är den stora frågan. Där är enorma, enormt kapital som har lagts ner av Kina för att hjälpa Ryssland att utveckla utvinningen i SARS-området. Men det har Europa också gjort. Europeiska företag är också väldigt inblandade där uppe. Drivmedelsexporten är bara en mindre del av, till Kina är bara en mindre del av den totala drivmedelsexporten. Det förekommer gränshandel i Sibirien som är viktig för båda parter. För teknisk utveckling är nog inte Ryssland längre särskilt beroende av Kina och har inte mycket att lära Kina. Misstänksamheten på båda sidor om gränsområdena tror jag finns kvar. Det märker man på uttalanden i Duman ibland. Och det politiska inflytandet är en annan sak. Där står ju Ryssland numera rätt isolerat tillsammans med Kina. Och där tror jag att man får fortsätta att räkna med ett samgående som... Svårt för omvärlden att påverka. Men det är kanske inte omöjligt. Och vi kommer tillbaka till den här frågan som i det här långa telegrammet, den här rapporten som vi har diskuterat och som jag tror diskuteras väldigt mycket i Washington. Så växer den här tanken att... Ryssland kanske inte nödvändigtvis måste vara en motpart som är lerad med Kina. Och det tror jag att vi framförallt i EU har att, inom EU har att fundera över på allvar. För att det är ju till vår nackdel naturligtvis att inte kunna ha ett eh, någorlunda fredligt förhållande med Ryssland och att fortsätta att ha den här animositeten som fortfarande präglar våra relationer och som har blivit värre på sistone. Och som tar sig uttryck i militära funderingar om och upprustningstendenser på båda sidor. Det kan ju inte vara i vårt intresse och det är inte nödvändigt att Ryssland kommer att fortsätta att vara så upphakat på Kina när inte Kina längre är beroende av militär teknik från Ryssland och tar mindre hänsyn till ryska intressen. Kina är 
starkt intresserad av arktisområdet. Det har vi inte mm. berört ännu. Nej. Men det är, ju faktiskt mål, det är ju faktiskt andra ändan av BRI-projektet det är att nå fram till Europa och Nordeuropa särskilt mm. eh, för det strategiska värde. Mm. Eh, tillgångarna eh, på, av eh, sällsynta jordmetaller i Grönland, eh, Sydnorge och eh, i Sverige också fast vi inte utnyttjar dem. Det är ett strategiskt intresse som man, har uttryckt, som man har uttryckt i Kina. Det kommer till uttryck här och där. Man talar ju faktiskt om krigföring med just den typen av naturresurser med USA. Och man har också haft, gjort försök att skaffa sig geografiska hållpunkter- det här med jätteprojektet för en term- containerterminal i Lysekil. Lysekil, vad som du skriver någonstans. Lysekil, <laughs> Och eh, likaså i, i Nordnorge har man ju haft försökt att eh, ta sig fram i Kirkenäs. Och eh, i Finland har man ju flera projekt som syftar till samma sak att vara slutpunkt för mm. den stora järnvägen. Får jag klippa in frågan just där? När det gäller, nu pratar du om, om mål för kinesiskt agerande och lyser Kina och sådär. Men när det gäller medel, och vi talade då förut om, om kärnvapen, status och förmåga och avskräckning och allt det här. Men när det handlar om påverkansoperationer och cyber, cyber warfare. Hur taxerar du Kinas nuläge och potential när det gäller just det för att främja sina mål? Ja, får jag bara återgå till den utbörjande tankegången så är det att Kina inte har Rysslands fulla stöd uppenbarligen för sina ansträngningar att nå fram till Arktis. Jag tror snarare att Ryssland upplever detta i viss mån som ett hot. Konkurrens i varje fall, ja. Mm. Konkurrens i varje fall, ja just precis. Mm. Men vad gäller cyberpåverkan så... Ja, kapacitet. Vet jag vet inte hur starka de är ännu riktigt. Deras psykologiska känslighet är inte särskilt stor. Och... Men nu talar jag om deras förmåga att rikta cyberangrepp mot Europa. Ja, jag, jag vet inte svaret på den frågan. Okay. För att de har varit så försiktiga med att dölja sina, sin verksamhet på det området. Mm. Men med tanke på att det är från Kina som Nordkorea har fått sin kunskap på det området så misstänker jag att den är större än vad vi egentligen vet om. Mm. Det är det korta svaret jag kan ge. Mm. Ja, fair, enough. fair enough. Det handlar Men... ju lite annat om att sortera besting när vi, ska, när vi i Europa ska bedöma liksom, hotriktningar för art och grad. Så är det är lite grann det där viktandet mellan det, det ryska problemet och det kinesiska problemet i, i, i olika avseenden som det, som det också handlar om. Och det gör det ju även i, i Washington som vi vet. Hur mycket de samarbetar är ju en annan fråga också. 
som vi inte känner till. Om jag då försöker att, eh, Ingolf, avbryter jag dig nu om jag säger att eh, det jag, takeaway så att säga för mig från den här podcasten är två huvudfrågor när det gäller Europa och Sverige. Det ena är flödesäkerheten i både positiv och negativ mening, alltså samarbeten, de beroende framkallande aspekterna på detta och den känslighet som vi har för olika typer av cyber och annat som kan, som, som kan även finansiella och andra sådana aspekter, alltså virtuella hot eller utmaningar mot oss. Där måste vi tänka europeiskt, vi är väldigt små i den bilden och vi måste, vi måste, där spelar uppenbarligen Europa en stor roll som en, som en potentiell enhet för att möta de här utmaningarna och det ska vi tala vidare om i det här CES-projektet. Det andra huvudfrågan som jag uppfattar det, det är oron för att USA blir så upptagen med problemen med Kina att man vänder bort pivot Asia, alltså man vänder bort uppmärksamheten från, från Europa. Det kan då leda till att man löser en del problem man har med Ryssland men det kan också innebära som en del oroliga för Europa att, att USA inte ger tillräcklig uppmärksamhet till faktiskt existerande problem i Europa med Ryssland. Så att i båda de här fallen så talar vi inte i första hand om problem med Kina som sammanhänger med Ryssland. Du har nämnt några exempel med samfundsfinansiering och det här fåret och så vidare. Men vi har inte så många exempel på där de som en aktör adresserar svensk säkerhetspolitik. Har jag fel där? Nej, men jag har kanske en annan dimension på frågeställningen lite grann. Eh, Sverige kan inte vara neutralt i de här frågorna. En neutralitetspolitik i traditionell mening är alldeles omöjlig. Eh, vi är ju en del av EU och eh, alla våra eh, samhälleliga relationer med omvärlden regleras ju i princip av EU. Eh, så vi får räkna med att eh, vara en motståndare i den mån som EU blir en motståndare till Kina. Mm. Och det är väl därför som vi har alla anledning att motverka sådana tendenser att EU blir en del av en gemensam front mot Kina. Jag tror att det skulle vara en farlig utveckling. Den skulle vara skadlig för ett land som Sverige som ligger i ett område som är strategiskt intressant. Å andra sidan vill vi ju inte heller att Kina ska kunna spela ut det, en, det ena enskilda EU-landet mot ett, mot ett andra i ett, ett klientstatsförhållande som försvagar det samlade väst, eller hur? Det finns ju den sidan också. Mm. Där blev det ju en fråga om balansen mellan vad man gör för att försvara demokratin. Mm. Där vi naturligtvis har ett gemensamt intresse att vara aktiva. Mm. Men hur man undviker att det blir blandat med sådana tendenser som att NATO-enheter deltar i flottmanövrar i sydkinesiska havet. Den balansgången blir svår att sköta, men den måste skötas. Fråga norrmännen som skulle hantera 
Nobelpris till frånvarande kines och det blev långvariga konsekvenser etc. etc. Nej, men vi, jag, jag ser ju det här som ett stort dilemma och det gör vi väl alla egentligen framöver. Eh, Lars-Erik, jag har inte mer att säga egentligen än att jag noterar att eh, i det tal, det är ju så att det är ett NATO-försvarsministermöte just nu, jag tror even as we speak, och inför det så har det då sagt saker från amerikansk sida inklusive av Austin, nya försvarsministern, som då låter indikera att man har en fortsatt inriktning på, det är egentligen vad du sa från början, och du citerar ju ett Biden-tal förresten just det, men det har även bekräftats i, i så att säga NATO-miljö nu att svårt som man ska slita med Afghanistan-frågan, det har ju också en slags Kina-aspekt i förlängningen. Så tycks inställningen vara att fullfölja rätt mycket av det man stod redan under Trump-tiden. Så att säga. Med den här ska jag säga, fasta linjen. Frågan blir då, det blir ett takeaway för mig, Lars-Erik. Att hur ska man så småningom få tag på intentioner i USA om den här balansen? Hur, ska, hur är momentet fasthet mot momentet dialogvilja trots allt? Är det en generell dialogvilja det är en kompartmentaliserad dialogvilja. Det där måste vi veta mer om, i alla fall jag söker kunskap om just det. Ja, och för att avsluta Ingolf, för, för min del, och lämna ordet till dig till sist, så ska jag bara säga att det, det vi brottas med varje dag, Mikael och jag, det är den här frågan om om, om det här projektet, CES-projektet, har Europa-dimensionen i centrum så får vi ofta frågan ja, men, ska vi inte ägna oss åt det som direkt berör vår säkerhet och vad kan Europa göra för oss och, och vad skulle vi, hur skulle vi kunna påverka Europa? Är inte det ett sidospår? Är det inte liksom extracurricular activities så att säga, när det gäller säkerhetspolitiken? Och det du har sagt här nu, både när det gäller flödesäkerheten och hur det påverkar den balansen mellan stormakterna pekar ju på att den europeiska gruppen av stater har en väldigt stor betydelse här potentiellt. Både som värdebevarare och stöd till det internationella systemets stabilitet när det gäller multilateralism och så vidare. Och... Å andra sidan också frågan om att, att direkt kunna inlämna Sverige i en, in, en europeisk intressegemenskap där vi inte är ensamma. Mm. Även europeiska stormakter är små jämfört med det framväxande Kina. Ja, eh, vi har inte varit inne på eh, vad värderingar betyder. Mm. I de här sammanhangen. Och där tycker, tror jag att det finns väldigt mycket att, att överväga. Eh, hur, eh, hur enat kan Europa vara emot de här påverkantendenserna? Eh, mot kinesiskt inflytande. 17 plus gruppen är ju ett problem för EU- Mm. Det verkar inte som Kina har så stora framgångar med att göra ett stort propagandanummer eller att göra några nya viktiga överenskommelser med 17 plus 1-gruppen. Men den finns och de länderna, flera av de länderna som ingår där 
har ju låtit sig få ett väldigt stort ekonomiskt inflytande av Kina. Hur önskvärt är det i fortsättningen och hur mycket återspeglar det att det i vissa fall just är de länder som har problem med EU-kommissionens åsikter om värdefrågor, mänskliga rättigheter, rättsordningens ställning i samhället. Hur enat kan Europa fortsätta att vara i framtiden? Kan vi göra det mera enat? Jag tror att Kina på många sätt tvingar på oss ett ställningstagande där vi lag. Och det ställningstagande gäller nog också i förhållande till USA. Mycket av det som sker i USA stämmer inte med våra värdegrunder. Och eh, vad kommer efter Joe Biden? Hur mycket kan vi fortsätta att identifiera oss med amerikanska värderingar och därmed amerikanska intressen? Var skiljer sig intressen och värderingar åt både i förhållande till USA och i förhållande till Kina och Ryssland för den delen? Det här tror jag är frågor som också kräver att man tar sig en grundlig funderare. Jag ska avsluta för min del med att säga ytterligare en sak apropå vad du sa sist om dynamiken när det gäller värderingsfrågorna. Alltså min erfarenhet från att ha tjänstgjort i EU-kommissionen och i utrikestjänsten i 15 år är att det har varit ständigt problem att harmonisera de olika företrädarna där man kunde se de företrädare från de stora medlemsstaterna i sina bilaterala överläggningar med Kina ta upp väsentligen ekonomiska och andra alltså intresserelaterade frågor medan det man överlät vänligen till till den mellanstatliga dialogen med Kina att ta upp mänskliga rättighetsfrågorna och så vidare. Och det var ju länge så att handelskommissionären i EU, om det var, om det var en britt, Mandelsson eller vem det var, tyckte inte särskilt mycket om att ta in mänskliga rättighetsfrågor i dialogen med Kina. Så att det, vi har mycket arbete kvar för att klara ut var vi står här. Och det har att göra med bristen på enhet inom EU också, inte bara med USA, när det gäller värderingar i, i, av, relation, av betydelse för säkerhetspolitiken. Lars-Erik, får jag i svar bara också tillägga något som du har hört mig säga många gånger, nämligen att det pågår en, en global kamp kring den liberala demokratin med värdegrundshegemoni eller inte kopplat till till internationalism och globalisering. Det som är nytt är ju nu att vi har ett, en allvarlig utmaning mot den hegemonin. Dels globalt genom Kina och sådär, dels också inom länder men också in, involverande USA faktiskt. Så att det här är ju en oerhört viktig fråga framöver som har att göra med intresse och identitetsfrågor av fundamental art. Slut! Slut! Och tack Ingal. Vi, vi, vi klipper själva inspelningen här. Och jag bara säger jättetack. Alltså det här är början hoppas jag Ingal för ett samarbete som vi kan förhoppningsvis fortsätta under. under. Vi, vi kommer väl i vår delprojekt förhoppningsvis bli klara med ett koncept i vår. Men sen överarbetar det konceptet efter synpunkter från dig och andra till att bli en bok, en liten bok framåt i början av eller mitten av hösten.
Och sen har ju hela slutprojektet, hela CS-projektet också ett synopssyntesarbete att göra. Så det är jättebra att du kom in här. Det var precis perfekt timing faktiskt. Varså här, det ser jag fram emot. Och jag, jag kommer då återkomma till dig med en... Då gör jag så att jag gör en privat Youtube-video där, som du kan titta på. Där du kan då se om du tyckte det blir bra och så säger du att nej, den minut, mellan den minuten 1 minuter och 30 sekunder och 2 minuter kan du gärna ta bort. Nu pratar ett Salina alldeles för mycket igen, de kan, <laughs> eller och sådär va? Eller Lundin kunde väl ha uttryckt sig lite kortare där och så får sådär. Så att det är lite skämtsamt, men vi, vi har lite, lite, lite skämt där. Lundin, Lundin borde inte prata så länge om sig själv på, under, mellan rad 55 och 58. Nej, precis. <laughs> Nej, men jag får gärna berätta om din, din, ditt CV, Mikael. Men äh, apropå. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kom ju på ett skämt som jag inte vågade dra för att det, det hade varit lite vulgärt faktiskt. Men det finns ju underbara sådana här Saturday Night, Saturday Night Live eh, eh, sketch med Sarah Palin. Där hon talar om att om frågan då om vad hennes erfarenhet av Ryssland är och utrikespolitik. Jo, vi i Alaska, vi vaknar upp varje morgon och tittar ut och så upptäcker vi en ryss där så säger vi till. <laughs> så tänkte jag att de så småningom upptäcker några kineser där ute får de väl hojta också då. <laughs> Ty, tyvärr får jag, får jag alltid signalen, går inte att se på Saturday Night Fever så det gräver mig varje gång. Ah. Lars-Erik, jag måste nu, så ah. jag, jag har nästa grej snart, ingolf, jag ska ha en siffrig konferens om Nagorno och Karabas nu snart klockan tre, så jag hoppar mellan olika saker som sagt, ja. för att det intresserar också. Men jag har ju skickat vidare till dig ett mejl, Lars Erik, som handlar om en viss invalsfråga. Ja, bra. Jag vill titta på. Eh, Okej, okay, stort tack Ingolf och, och eh, vi håller kontakt så, som tidigare tack också. Ja. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej.